0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do San... aqui do nosso cast do Santo Talk, o podcast do Jovem Católico. Antes de passar e jogar a bola para Eva e a entrevistada de hoje, eu quero pedir um favorzinho, um lembrete, deixar um lembrete para vocês. Siga a gente lá no Instagram, nosso perfil é santotalqueofc, E também procura a gente lá no YouTube, rapidinho, dá aquele apoio, aquela, imo... aquela moral para gente. É Santo Talk. Galera, muito obrigado. Eva, a bola está contigo agora. Olá pessoal, para você que acompanha o Santo Talk aqui no Santo Café Temos a ilustre espírito, visita da Videne, da comunidade Shalom
1: vamos. vamos invadir o mundo inteiro O Espírito nos faz livres para anunciar A paz que só Ele nos dá
0: Bem-vinda, Milene. É um grande prazer ter você aqui. Muito obrigada.
1: Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje também.
0: Ah, que bom. Ficamos muito contentes. Milene, fala pra gente um pouquinho da sua história, de onde você veio, de como era lá, das suas raízes e a sua idade também.
1: Então, eu sou de Canadá, onde cresci. Meus pais eles são de camarões. E eu nasci no Senegal. Então, para recapitular, <risos> nasci no Senegal. Com seis anos, a gente saiu do Senegal para morar no Canadá, em Montreal. Aí eu cresci lá toda a minha infância, adolescência e adulta. E um, três anos atrás, eu ingressei à comunidade Shalom, que eu tinha conhecido fazendo intercâmbio no Brasil. E agora estou morando aqui no Brasil de novo. Na cidade de Fortaleza, onde a gente tem nossa governo geral, sou discípula de terceiro ano, de segundo ano, perdão, ou seja, ano que vem vou me consagrar na Comunidade de Aliança, e uh, é isso, eu tenho 34 anos.
0: Novíssima! <risos> E assim, como que era o catolicismo, tanto em Senegal, quanto no Canadá, que, onde você passou a, a maior parte da sua vida?
1: Canadá... Um... então, eu moro na parte francesa do Canadá, né? que historicamente era católica, bastante católica até os anos 70, mais ou menos, onde... Um... As pessoas de lá começaram a se afastar muito da igreja, até que hoje quase não tem canadenses franceses uh, que praticam muito assim, né? Dentro das igrejas você vê em maioria jovens de outros países, latinos, uh, filipinos, uh, de famílias italianas, portuguesas, mas canadenses mesmo são muito poucos. Uh, no Senegal, onde eu nasci, é um país de 95% da população é muçulmana, então tem 5% de católicos. Uh, aí eu não cheguei a fazer meus sacramentos lá, né? minha irmã ainda fez primeira comunhão, tal. Tá? eu cheguei no Canadá já para fazer toda essa parte. Mas tinha a possibilidade de fazer lá. Uh, tem liberdade religiosa, os católicos vivem normal.
0: Sim. É, e você, desde criança, já ia à igreja? Seus pais tinham essa prática
1: de levar você? A gente ia no, nos domingos, mas meus pais não eram tão praticantes assim. Ah, minha mãe ela sempre teve muita sede de Deus e procurou por muitos anos o seu lugar dentro da igreja. Ah, já nos levou com um monte de cantos até nos protestantes, em né? alguma época. Mas ah, meu, meu pai sempre bateu o nós somos católicos, <risos> mas um, eu diria que é mais por conta da minha mãe que começou a insistir já quando a gente era mais adolescente que ela teve a experiência com Deus dentro da Opus Dei, que ela começou a me levar a mim e a minha irmã mais nova, que os outros já eram muito rebeldes, não queriam mais saber nada <risos> E através da Opus onde eu participa participava das atividades para meninas, eu tive primeiro contato com o que é uma vocação de leiga. Uh, eles não se chamam consagrados, mas bem parecido a é uma consagração, então, eles vivem. Uh, aí depois saí de lá, decidi não ir mais, né, mas segui. Uh, Uh, servindo na minha paróquia, que na verdade é uma paróquia, um santuário que se chama de São José, o maior santuário dedicado a São José do mundo inteiro. E que lá legal. tinha um grupo de onde eu servia. A gente servia na liturgia, tinha um coro e eu, também umas atividades de promoção humana.
0: Nossa, que legal! E assim, é... alguma uma pergunta extra? e essa vontade de ser missionária, assim, de estar numa comunidade
1: que vem de missão surgiu da onde? Ah, assim? Quando eu conto minha vida para as pessoas, eu sempre dizem: você nasceu missionário, verdade? E realmente porque meus pais, meu pai que é tradutor, mas ele trabalhava em missão, né? Tipo, ele estava emprestado onde ele trabalhava no Canadá, porque normalmente ele pertencia ah, na, nas escritoras na África, né? então a gente sempre teve essa mobilidade muito grande dentro da nossa família, de países país, e tal, e cresci assim também, enquanto quando eu tive 20 anos eu comecei a viajar em vários países, fazer várias viagens cada vez mais longas para conhecer melhor os países, né? então eu acho que mesmo antes de ser a funcionária de fato, eu já tinha esse desejo de conhecer, de, de ir em missão, de conhecer várias culturas. E, e sempre dizer que se um dia tivesse alguma vocação religiosa, eu queria ser missionária, né? E Deus escutou a minha prece. <risos> e hoje. Eu...
0: <risos> que legal. É, realmente, né? Porque. Você já, assim, já morou no Canadá, morou no México também por um tempo, né? E como é que foi para você, assim, o que, que te motivou a não abandonar Deus?
1: Um, eu acho que um, eu tive uma experiência com Deus dentro de uma capela da Upisday, onde fui convidada a uma vigília. E nessa época, eu tinha meio que assim, aberto mão de algumas coisas da igreja, assim. Uh, eu tinha sempre o desejo de Deus, eu participava até no México ali um grupo de oração. Mas sabe quando você tem um pé no mundo, um pé na igreja? Eu era desse jeito, tipo, querendo ainda ficar na igreja, mas não querendo abrir mão de algumas coisas. Mas uh, nessa adoração, eu Ouvi, né, entre aspas, Jesus me chamar a recomeçar, porque ah, nessa mobilidade de um país para o outro, eu estava num lugar muito sozinha, meus pais tinham ah, voltado a morar em, em Camarões, já não morava com minha família, sendo pobre das assim, pessoas que não conhecia. Então, dentro dessa realidade, Deus me segurou a mão, para um, recomeçar e, sobretudo, colocar ele em primeiro lugar. Porque a gente, às vezes, se deixa se ilusir, né? Pelos, pelas, pelos prazeres, por muitas coisas. E quando essas coisas vão embora, porque elas não ficam, né? São coisas temporais, inclusive as pessoas. É aí que você vê que, realmente, é só que está com você sempre e tudo dentro Deus E foi isso que me segurou e foi isso que me resgatou. E, e por isso, até hoje, segura a mão dele. Né? Em qualquer lugar onde estiver.
0: Ah, com certeza. Eu acredito que isso também é assim: é te motivou a escutar o chamado dele, né? Porque você tinha uma vida, você tinha amigos, familiares. E como foi para você ter essa mudança, essa fase assim de abandonar, né? Digamos assim, tudo
1: para seguir a Deus? Um, Foi gradual, graças a Deus não Deus, fez um, uma mudança muito radical. Acho que minha família teria ficado muito em choque, né? Então ele começou pouquinho a pouquinho. Quando fui fazer um intercâmbio no Brasil, conhecer a comunidade, um, voltei, né? Eu achei que não ia ter continuação porque onde eu morava em Montreal não tem comunidade Shaun. De Mas Deus insistiu através do eu seguia o caminho que se chama querigma. Nossos grupos de oração ali estudos bíblicos que eu fazia sozinha, né? E a vocação e o carisma dentro do meu coração. Aí, quando eu fui na jornada mundial da juventude em 2016, durante toda a jornada, que foram duas semanas, eu só confirmava, chamam, cham, 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 Como para me dizer, não foi um sonho, né? Aconteceu e eu quero você dentro dessa vocação. Então, foi aí que eu realmente acordei, né, e voltei para casa. Minha mãe estava visitando em Canadá e eu falei, mãe, eu acho que encontrei minha vocação. E Minha minha mãe, ela é super numerária do Opus Dei, que é uma outra vocação dentro da igreja. Como eu falei que os do Opus Dei são cronoleigos, consagrados, é como hum. se ela fosse como dar dentro do da Opus Dei, né. É. A vivência é, é, é mais ou menos parecida. Aí eu contei tudo para ela. Aí eu, uh, pouco, pouco depois, comecei a vocacional e já avisei minha família, né? Eu tô começando o processo vocacional da comunidade, aí eu expliquei o que que é a comunidade de vida, o que é a comunidade de aliança. E eles ficaram assim, assim, <risos> não assim. Mais ou menos entendendo por causa da minha mãe, né? Assim, dessa, Tipo, eles entendiam que era parecido ao que minha mãe dizia. Não entendiam porque eu ia com xarô e não faria o que eu usei. Eles não entendiam de carisma essas coisas, né? Ah, minha mãe torcendo para eu entrar na Comunidade de Aliança, tal. Tá? Acabei entrando na Comunidade de Aliança. E como não tinha Comunidade de Aliança em Montreal, eu já me mudei direto para Toronto, onde tem uma missão, né? Hum ainda era o mesmo país que já a distância de sete horas, né? Mas tranquilo, é o mesmo país, tal. Tá? Ninguém ficou. Depois meu pai me falou que ele chorou, né? Quando eu falei a notícia da comunidade. Olha, foi é, aí que alguma coisa estava acontecendo e possivelmente ia perder. A assim, perder, né? A filha Aí eu morei em Toronto quase dois anos, e aí chegou o pedido de missão. E para meu pai foi mais um golpe, assim, que ele não esperava, ele ficou meio assim, meu Deus.
0: Sentimental.
1: Pois é, porque querendo ou não, eu tinha construído uma vida em Toronto, já tinha um emprego bom, já tinha sofrido muito, chegando lá não tendo nada, e de repente ia deixar tudo isso de novo, né, e como pai ele se preocupava, Agora, minhas irmãs, é porque eu vim para missionário, né? Já tinha para cantar no missionário. Quando eu mostrei para elas o clipe de aqui, elas viraram, tipo, meu Deus, que legal! Porque, querendo ou não, toda a minha vida, desde a adolescência, eu sempre cantei. Sempre que quiser, que cantora, pop, não sei o ah, Mas eu que. Mas ao mesmo tempo queria, eu não queria, né? Porque queria as coisas de Deus, ao mesmo tempo as coisas do mundo. Uhum. Aí nunca deu realmente certo porque nunca assim começava um negócio e, e algo em mim me impedia de dar tudo, né? Aí quando elas viram isso falaram: meu Deus, ele é tão bom! Isso é exatamente porque ele te preserva todos esses anos, né? Ele não te queria lá no mundo do que. ele queria que você cantasse para ele. Profecia que minha mãe já tinha falado mil vezes.
0: E eu não acreditava,
1: eu chutava ela, tipo, ai ah, não, não, deixa eu... Nada a ver, Mas, tipo assim. eu sentia, pensava, pensava, né? Mas, então, tudo, me... por causa das minhas irmãs, então, da, do entusiasmo dela, meus pais também acabaram meio que se entusiasmando, vendo o clipe também, que não tinham visto. E é eles tonto. meio que, é que tão, tão alegre, tão legal, que... E viram, né, que é algo sério, né, que a gente já tinha 13 milhões de visualização na época ah, Aí, eles ficam, ah, tá bom, então, a gente fica tá mais tranquilo não sei
0: Quando bombou é. que eles
1: ficaram mais tranquilos Pois é, e a comunidade de aliança, dói com a comunidade de vida Que você vai e não olha para trás nunca, você só escolhe atrás, escolhe atrás, escolhe Agora já faz há três anos que estou no missionária, ter o que vem depois, né? Meus pais, eles gostariam que voltasse para o Canadá de novo, trabalhar. Talvez Deus queira outra coisa para mim. Então, cada vez é uma escola diferente. E eles têm que se adequar, né? Tem que ingerir. É. Isso.
0: E para você, como que é, assim, é ser missionária, e ao encontro das pessoas e principalmente da gente que é jovem, que eu acho que é algo um pouco assim difícil, né, buscar quem está lá fora e trazer para dentro.
1: Então, eu tive a graça ou a desgraça de entrar no missionário e seis meses depois entramos na pandemia, então eu tenho mais tempo dentro do missionário na pandemia do que fora, né. Então, durante esse tempo, para mim, a evangelização foi muito online, né? Uh, através do Instagram, que nosso a gente chama do nosso pequeno centro de evangelização. Aí tem um Instagram do missionário e tem o um Instagram pessoal de cada um. Uhum. Os escritos escrevem, os jovens se abrem a nós, os jovens querem uh, conhecer a vocação chamam. Então, cada jovem é uma ovelha que a gente eu, pelo menos, tento acompanhar. Até ele achar um chalé mais perto da casa dele, até ele estar num grupo de oração. Ah, então, e minha realidade é a realidade que a comunidade tem vivido durante a pandemia. A evangelização não pode parar. No ano passado a gente vivia dizendo isso, porque o mundo está se e ainda mais durante a pandemia, teve tanta depressão, tanta pessoa desesperada. É aí mesmo que a gente precisava se conectar as pessoas através das redes sociais e tudo mais então para mim esse pastoreio uh, foi muito um pastoreio no Instagram né com alguns jovens mais próximos até uh, no WhatsApp acompanhando o jovem como você está nossa criança o que então foi uma experiência uma grande experiência de maternidade tanto que tem uns jovens que eu chamo de filha gente <risos>
0: sim e assim puxando né para para um outro assunto que é algo assim é uma vocação que você pode trazer para o seu dom né usar assim a música né para evangelizar que é muito importante também né nos momentos que por exemplo eu particularmente quando eu tô assim nos momentos que não tô legal eu coloco uma música para escutar e realmente a música fala com a gente Deus fala através da gente, né? E como é essa parte de assim? Tem a parte da vocação, onde a gente se descobre, e o processo de missão dentro da comunidade.
1: Então, tem duas formas de ir em missão, né? Ou você entra na comunidade de vida e você vai em missão e não, nunca volta para sua casa, assim, só de férias, né? Mas é. sua vida é uma missão, por isso a gente chama. Comunidade de vida, você dá a vida para a missão. Ou, sendo comunidade de aliança, uh, ficando no seu lugar onde moram seus pais, sua família, você discene um chamado aí, de forma temporal, né, em missão. Que foi meu caso, né? Eu fui discernida para cá por três anos, a gente chama isso de aliança missionária. Aí, dependendo do local, pode ser há dois anos, pode ser menos. Cada caso é um caso, né? mas uhum. a, a gente vive, durante esse tempo a gente vive dentro da comunidade de vida de uma missão e a gente faz tudo ou quase como a comunidade de vida. A terceira um, opção de missão é para os jovens da obra, que ainda não são uh, parte da comunidade. né? Talvez eles estejam seguindo o caminho vocacional ou só querendo conhecer a realidade da missão. A gente chama isso de jovem missão. Normalmente são jovens que, que a gente conhece dentro dos grupos de oração, né? aí tem o pastoreio deles também, para fazer, eles podem ir em missões um, um ano, por exemplo, aí depois eles voltam para casa e seguem para vivenciar o da obra ou dentro do teste se eles são relacionados.
0: Ah, que legal! E isso inclui também né, as casas de missões né, separadas. É, nas cidades, igual aqui em São José tem uma casa de missão né, de vocês, do Shalom.
1: sim, agora eu não sei se em São Jesus Campos é uma um, acho que tem centro de evangelização ah, a gente... sim aí, acho que não tem comunidade de vida porque tem dois tipos de missão as missões têm hum. centro de evangelização mas só comunidade de aliança, ou seja, consagrados que uh, dá aliança atividades de evangelização e outras missão missões onde tem o centro e tem a comunidade de vida presente que é protagonista ah, justamente justamente fazer funcionar o centro das atividades que se organizam aí ah, acho que no caso do São Jesus se não me engano acho que é a primeira opção acho que não tem comunidade de vida lá
0: ah legal agora puxando assim um pouco mais para o seu dom artístico né que lançaram um clipe recentemente, eu vi, eu achei que ficou fantástico.
1: Muito obrigada.
0: Ficou muito bom. E assim, é um sonho realizado para você, né? E como você se sente nessa parte, assim, pensando pro seu lado artístico?
1: Eu vejo a mão de Deus em tudo, né? Porque, uh, ao mesmo tempo que... Muitas coisas que acontecem aqui só com sonhos, né, de infância e tal. Ao mesmo tempo, eu vejo como Deus tem me preparado a vida inteira para isso. Muitas das coisas que eu faço dentro do missionário, eu já tinha feito, em né, alguma forma, uh, sozinha. Porque antes de entrar no grupo, eu, eu lancei do, dois CDs de forma independente, já tinha uh, uns clipes, ou seja, muitas coisas eu já tinha feito sozinha. Então nada, muito pouca coisa eu fiz e fiquei, tipo, oh, meu Deus nunca fiz isso. Já tinha gravado clipe já tinha uh, feito shows, em né, festivais e tal. Uh, talvez a única diferença é a magnitude das pessoas que são tocadas, né? Assim, não é a mesma coisa fazer um show num festival de mil pessoas e num festival de 50 mil pessoas, né? Assim, eu, aleluia no caso, né? Sim. Uhum, e ver realmente as promessas de Deus se cumprindo o mês passado a gente foi para São Paulo, Balines em São Paulo onde tem a TV Evangelizar, não Rede é século 21 que organiza o Troféu Novenos, é o Troféu para artistas católicos. A gente foi lá de forma muito despre... despretenciosa, a gente foi convidado para cantar, a gente era até uh, nomeado, né, a gente estava concorrendo em umas categorias, mas para tipo, esperamos ganhar, porque realmente o CD que foi uh, nomeado, assim, concorrendo, a gente fez durante a pandemia, a gente nunca recebeu, assim, assim, não teve, pelo menos na comunidade, um grande impacto, assim, aí, tipo, a gente foi lá. Quando a gente recebeu dois troféus para a eu fiquei, vale, meu Deus, assim, uau! E, e, e para mim, é um CD que eu participei. Eu participei na, na composição das músicas. Eu gravei uma música. Então, realmente, vi, vi Deus um, agindo e meio que me falando, não foi tudo em vão, né?
0: Uau. Não foi tudo em
1: vão. Estar na, na pandemia... Ah, tudo fechado, mas a gente postando para impulsionar o CD que tinha saído nas plataformas, mas ninguém sabia porque estava no meio da pandemia. É a gente fazendo postagem para tentar vender, porque onde eu moro é o governo geral que sustenta muitas missões né? que estavam em dificuldade porque os centros de evangelização estavam fechados. Então, o dinheiro que já ge ge gerado aqui não era mas só para nós, como é normalmente que, que ele sustenta a jaconia. É, ele ia para fora né, para ajudar as missões, então realmente a gente era impulsionado a vamos fazer a postagem, vamos ouvir e ver a, os frutos disso, né, foi muito lindo era assim. Ah,
0: que belezinha, é muito especial né? porque
1: tem um propósito
0: de evangelizar e dar continuidade na obra de Deus
1: isso.
0: Milene, muito obrigada Pela sua participação aqui Chegamos aqui na reta final Do nosso programa Espero que você tenha gostado você da... <risos> da participação E foi uma luta Mas a gente tá aí e venceu
1: É isso, Deus venceu a paciência valeu a pena. É <risos> verdade.
0: Pessoal, ficamos por aqui. E tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Tchau, amiga.